0: muito bem-vindos a mais uma live literária tudo bem ai primeiro dia de maratona de lives aqui pelo instagram coisa boa né gente ai eu adoro dezembro eu adoro natal eu adoro ano novo é a melhor época do mundo para mim é dezembro então, essa maratona de dezembro eu estou muito feliz em fazer, por N motivos, né? É, estaremos aí até o dia 16 de dezembro, fazendo live. Eu vou estar tá aqui com vários autores e autoras, várias histórias, enfim. N situações, N livros para divulgar para vocês e deixo aqui o meu conselho. Deem presente de Natal voltado para livros de autores nacionais, tá? Os autores estão aí bombando. Eu tô mostrando para vocês só nessa maratona. São mais de 25 autores. Mês passado, mês retrasado. ó A quantidade de autores nacionais que estão vindo aqui no, na maratona. É uma delícia, então deem presentes, é, livros de autores nacionais, tá? Hoje vocês acompanharam aí, a gente já bateu papo com duas, dois autores, o Marcos Ferri e a Cris Almeida. E agora, para fechar o nosso primeiro dia de live, é, a gente vai conversar com a autora, acho que ela já até entrou. Deixa eu ver... Não, a Renata... A Renata, gente, ela é, vai trazer pra gente, a Renata Felício Maia, ela vai trazer pra gente um livro infantil. Eu tô doida porque eu adoro esse tipo de livro, porque tem um público muito grande, os autores, as autoras têm criança dentro de casa, então livros infantis são sempre bem-vindos, né? Muito bem, as meninas que estão entrando, Juliana, Cris, Patrícia, sejam muito bem-vindas. Estou aguardando a autora Renata entrar, já mandei mensagem aqui para ela, acho que ela já já vai entrar. Ó, vocês vão poder ver, assistir a live não só pelo Instagram, mas também pelo canal do YouTube... Do livro Não Me Livro, já corre lá e já se inscreve para acompanhar episódios de autores nacionais, é, lives de autores nacionais, o Spotify também, para quem não sabe, é, vocês conseguem através do Spotify também assistirem live, então assim, é uma delícia. O leque está aberto de possibilidades para que vocês possam divulgar o livro de vocês, tá? M querida, eu tava assistindo, não, eu estava ouvindo a sua live, foi na correria, depois eu vou parar com calma para assistir a live que você fez. Gostei muito de como você se expressou, parabéns, tá? É isso aí, tem que meter a cara. A M é autora, faz live também, inclusive já fiz live com ela no canal dela, foi um espetáculo. Vamos fazer de Sara Castro, tá, M? Vou te cobrar. <risos> Muito bem. Cadê a nossa autora? Deixa eu ver aqui. Ó. Será que ela está perdida por aí? Deixa eu ver se ela entrou aqui, gente. Que Ela pode ter entrado e eu não vi. Não, ela ainda não entrou. Bom, amanhã a gente tem mais live, até o dia 16 a gente tá X de live. Quem não agendou sua live, ainda dá tempo, corre que ainda dá tempo. Cuidado com os dias de jogo, né? Tem meninos aí, autores, que estão desesperados porque marcaram no, no dia do jogo, e aí não conseguem mais data. Ai, ai, cadê a nossa autora, gente? Renata, aqui entrou. Vou te chamar, Renata.
1: Deixa eu virar aqui. Ai, não sei virar, Virê.
2: Aí, no meio da sua tela. Aí, muito Sim. bem. Agora estão vendo uma pessoa. Querida, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom? Boa
1: noite. Prazer estar com você.
2: Que maravilha. Eu tava meio perdida. <risos> Eu saí <risos> do um evento agora. Eu
1: tava numa confraternização, aí vim correndo. Inclusive, todo mundo...
2: <risos> que maravilha. O último dia aí, tem aquele recessozinho, né? época de, de confraternização. Tá todo mundo assim na correria. Mas que bom que você conseguiu estar aqui com a gente, fazendo live, disponibilizando um pouquinho do seu tempo para falar sobre o seu livro. Que maravilha. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Me diz uma coisa, Renata. Você
1: é de qual lugar do Brasil? Então, eu moro no Rio de Janeiro, em Campo Grande. Aqui no Mendanha, estrada do Mendanha, Zona Oeste.
2: Eu sou da Tijuca. A gente é... está... Sim, sim. <risos> que maravilha, a gente está programando aí uma reunião de escritores do Rio de Janeiro Então se vingar mesmo esse encontrão, eu vou mandar mensagem para você, para você encontrar Ai, com todo mundo Para a gente Vai trocar o tá? Com certeza, Tô dentro já Que maravilha Renata, a tua primeira live é, falando como
1: autora, sim Eu já fiz outras lives com amigas né Uma amiga que tinha um clube do livro
2: E sim, minha primeira live Você já fez live fala, é, Participando de um clube de livros Qual é o nome desse clube de livro Para o pessoal seguir é, aí no Instagram?
1: Pilar, clube do livro Pilar De uma amiga
2: Daniela Viana Ela faz filha, esse trabalho Filha Clube do Livro é muito bom, né? É uma coisa agregadora, Clube do Livro. Bom, se tiver Instagram, gente, já corre lá, já segue. Clube do Livro sempre é muito bom, é, tem indicação, agrega demais. Verdade. Me diz uma coisa, Renata. Teu livro, cara, eu tava aqui falando com as meninas antes de você entrar. O Cabelo de Rebeca. É um livro infantil, não É. Sim, na verdade
1: eu tenho nove livros já, já produzidos né, e já lançados, sendo que o primeiro infantil é esse. Eu sempre estive envolvida com pesquisas acadêmicas é, e aí a minha bebê passou por uma situação que eu fiz um livro para mim. Né? Foi essa a primeira ideia. Espera aí,
2: para eu poder entender... Você falou que a sua bebê passou por uma situação. Isso te inspirou a escrever esse livro? Foi isso? É. Na verdade,
1: eu sou mestre em educação. Eu pesquiso a questões de relações étnicas e raciais. E aí eu tenho uma bebê. Eu tenho um filho de 18 anos atualmente e tenho uma bebê de 3 anos. Quando aconteceu a situação, a minha bebê tinha um aninho e o meu filho já tinha 15 anos. Eles estavam no condomínio no parquinho do condomínio onde nós morávamos, a neném brincando com um aninho e meu filho olhando, observando ela. Chegou uma menina e gritou com ela, chamando-a de cabelo de ninho de passarinho e rindo, debochando. Eu não estava. Aí passou-se uma semana, o meu... Aí eu peguei e falei assim, filho, ele não me contou nada. Pega a neném, vai lá pra fora pra mamãe passar um produto aqui no apartamento. E nós somos muito alérgicos. Aí nisso que eu pedi, ele olhou pra bebê e falou assim, mãe, ela vai assim? E aí eu fiquei chocada. Eu, assim como? Aí ele perguntou três vezes. Ela vai assim? Aí na terceira vez eu não gostei. Falei, Renan, o que que tá acontecendo? E aí ele me relatou que eu já te relatei. Que no parquinho a minha bebê havia sofrido racismo, né? preconceito racial. Só que a bebê não entendeu, ficou rindo, brincando, mas aquilo feriu meu filho. E na hora me deu muita raiva, muita chateação, mas eu já conhecia todas essas questões. Conversei com ele, que ele nunca sofreu, porque ele é negro, da pele clara. E a bebê não, a bebê tem a pele é, bem mais é, pretinha, né? E, e aí foi sobre isso. Eu fiz o livro, 140 livros, eu falei, ah, vai ficar guardado, ninguém vai querer... E nessa brincadeira, quando eu vi, o livro acabou. Aí uma escola me convidou para uma tarde de autógrafos. Aí foi o meu primeiro R$ reais de livro, de venda. Aí quando eu cheguei nessa escola é, Silva Abreu, aqui em Campo Grande, é, tinha fotógrafo, tinha lanche, tinha toda uma estrutura preparada para mim. Eu sou professora, né? E quando eu cheguei nessa escola e fui tratada como artista, né? Gente, aquilo ali foi impactante. E o cheque, né, o valor que ela me fez do Pix, da venda do livro, aquilo pra mim foi o máximo. Eu sempre tive meu salário do meu trabalho, mas não de livro. E dali eu montei um projeto de combate antirracista nas escolas e hoje meu livro tá batendo a marca de 4 mil livros vendidos. É, ah. Eu tenho feito esse trabalho, entendeu? Vou pegar o livro aqui. É esse livro Sim.
2: aqui. Sim. Levanta só um é. pouquinho pra gente... Aí... Gente, eu estou emocionada. Eu vou chorar, sério. Por que eu estou tão emocionada? Primeiro, você como mestre em educação, direto ali com crianças e adolescentes, mexendo num, num ramo que é extremamente delicado, que é a educação, onde a mistura de crianças e educações que vem de dentro de casa são totalmente diferentes, porque uma criança não é educada como a outra. A criança ela é fruto do meio. Ela pega os exemplos que ela tem em casa e explora para o exterior. Ela joga quando ela está ali em, é, 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 no social, ou seja, com, outros, com outras crianças. Então, se uma criança é agressiva, se uma criança é racista, se ela é introvertida tudo isso são características de uma educação que vem dentro de casa. O racismo, ele é muito explorado, sim. E pouquíssimas pessoas têm a coragem que você teve, que foi transformar a sua própria experiência algo que veio muito perto, muito próximo à tua filha, que por mais que ela não entenda, porque três anos não tem condições de entender o que, que é um racismo, né? E, e você usar isso, pegar essa sua experiência para vender livros e transformar o teu livro numa força. Representar não só essa experiência, mas a tua filha. É, 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 explorar esse tema de um jeito, é, talvez, lúdico. Talvez, porque eu ainda não li o seu livro, eu vou ler. É, isso é de uma força... Eu não sei se vocês conseguem entender a dimensão que é, é uma autora nacional sem apoio, porque ninguém financia o livro do autor nacional, ninguém está ali, é, é, não, a gente vai apostar em você, não, a gente está sozinho. E pegar um livro, um tema desse e ganhar essa força. Então assim, cara, você está de para, eu estou toda arrepiada, porque é. eu amo quando eu me deparo com esse tipo de coisa. Qual é o nome da tua bebê? Você pode falar ou não? Rebeca. É o mesmo nome do livro, né? O Cabelo
1: de Rebeca e o Ninho Ai, de Passarinho. O nome dela é Rebeca. Lembrando que ela vivenciou essa situação de racismo com um ano. Hoje ela tem três, entende? Ah, sim.
2: Verdade.
1: É, e o meu um filho ano, ele tem 18 anos agora. Porque, na verdade, eu sempre vivi nesse contexto. A minha mãe é negra dos olhos verdes. Então, todos os locais, mamãe, fez 70 anos em outubro. E até hoje, com 70 anos, ela ouve assim: é lente. E aí eu faço ah! essa, essa, esses questionamentos pós-contação de história. O negro não pode ter olhos verdes? O negro não pode ter olhos azuis? Nós morávamos numa uma ótima casa aqui em Campo Grande. Uma casa muito grande, muito boa. Hoje ela mora em apartamento, até pela proteção, pela idade. E ela molhando, regando a plantinha lá no quintal, chegava um ambulante, um vendedor ambulante, falava assim, senhora, é, chama a sua patroa. Ela entrava, não respondia nada. Então eu venho dessa realidade. Porque apesar de ser negra, da pele clara, eu nunca vivenciei isso. E o meu cabelo a vida toda foi alisado. Eu tô com uma, um rabo, eu brinco que é a rabo da Beyoncé. Esse rabo aqui foi custou 70 reais. Eu tenho usado, faço coque, porque eu tô na transição, indo para o meu cabelo natural. Até pela minha filha mesmo, né? Eu quero que ela olhe para mim e se identifique. É, e tenha orgulho do cabelo dela. E pelas experiências que eu tenho vivenciado nas escolas. Tem dia que eu vou fazer um evento. E falo assim, hoje vai ser o último dia que eu faço a contação de histórias e faço a venda de livro na escola. E aí, quando eu falo isso, é o dia que eu tenho alguma situação de relato, de choro, de trauma, aquele momento de catarse, que alguém, basta um. E aí eu tenho vivenciado muito isso. Eu fui numa escola particular, cara até, assim a mensalidade bem cara aqui em Campo Grande, e num dos eventos, enquanto eu contava a história, as famílias, os pais, uma mãe começou a chorar. Eu sabia que era relacionada toda aquela, aquela temática, mas a gente fica preocupado, né? Acabei a história, o pessoal se dispersou, foto, e aí eu perguntei, mãezinha, tá tudo bem? É que eu estive chorando, eu fiquei preocupada. Aí ela falou, são marcas do passado, são dores e traumas do passado, que ouvindo essa história me fez relembrar. E eu estou muito feliz com essa, esse momento que você está trazendo para a gente. Porque se houvesse isso lá no passado, ela não teria tido os traumas que ela tem. Hoje é mais debatido, discutido. Mas no passado, não. Hoje eu compreendo que minha mãe alisava meu cabelo para me proteger desse racismo velado. né? Mesmo a minha pele sendo clara. Então é sobre isso. Sabe? A gente tenta fazer um trabalho. Eu estou tentando. Porque a gente não sabe tudo também. Eu estou tentando fazer um trabalho de combate antirracista. E eu vou à escola pública, à escola particular, a qualquer evento. Me convidou, eu estou lá. É, não só essa história, né? Mas, dentre outras histórias, eu faço esse trabalho de combate antirracista. É a minha proposta, que é a minha luta.
2: Minha, que coisa é magnífica! Olha, gente, eu tenho esse projeto de lives, vai fazer três anos, é a primeira escritora que eu pego com esse discurso, com essa missão, com esse trabalho, com essa mentalidade. Porque as pessoas acham que a literatura ela tem que sair do, do nosso eixo. Então, elas criam coisas na cabeça para transformar histórias que só para elas. Elas criam uma bolha. E aí, muitas vezes, é assim: mas e a sua realidade? Por que, que você não coloca a característica de, da, sua, da sua realidade, coisas que você vivencia dentro da tua história? A pessoa, ela, ela às vezes passa por um problema, mas ela quer tampar aquilo com um buraco. A Renata não. A Renata escancarou a porta é, é, ali da literatura, colocando exatamente um ponto que a gente precisa abordar, precisa falar e que é muito importante, principalmente nessa geração que está chegando, que não tem mais discernimento de coisa alguma. Parece que tudo pode, tudo é capaz e não é assim, tá? Então é, é muito importante livros como o que o, o como o da Renata que está trazendo o cabelo Cabelo de Rebeca. Ah, cabelo de Rebeca, é, eu tava lembrando o nome dela. O cabelo de Rebeca. Então, é, é, mesmo que seja infantil, traz uma mensagem ali muito importante. É isso que eu fico muito feliz ao divulgar autores nacionais. Poder conhecer outras pessoas. Eu já queria te conhecer. Agora que você mora aqui do meu lado. <risos> agora que eu quero parceria mesmo. Parceria feita, parceria realizada. Ah,
1: que maravilha! Agora depois eu da minha uma
2: escrita... pode falar, pode falar. Ah, não,
1: não, não, não. pode falar. falar que depois da minha escrita, eu incentivei muitas pessoas a escreverem também. Eu tenho de três a cinco livros com dedicatórias ao meu nome, né? dedicações iniciais ao no meu nome, de amigas, de filhas de amigas que vieram a produzir. Porque o que você está fazendo, amiga, é muita gente não faz, não fala, não divulga, não ajuda. E as pessoas, às vezes, escrevem um livro e ela guarda para si. Eu não. Onde eu vou? Você tem um sonho? Você tem um livro? Cara, vai por esse caminho, vai nessa editora. E eu começo a dar o passo a passo de como eu fiz, de como eu criei, de como eu escrevi. Porque é possível para todo mundo. Existem coisas que a gente acha impossível. Eu, antes de escrever, achava que eu não tinha condições, que era impossível para mim. E hoje eu vejo que é possível. Eu já tenho uma coleção chamada Coleção de Diamantes Negros, que aí eu peguei personagens reais da história verdadeira, da história real. E aí eu tenho já Princesa Dandara dos Palmares e Chico Rei.
2: E faltam mais oito livros aí para coleção, entendeu? Ah, peraí. <risos> Esses livros, essa coleção tá na Amazon?
1: Sim, o, a princesa Dandara tá, tá no, no elo 7, ela já tá divulgada em alguns lugares, em algumas páginas. E aí eu também, eu vi alguém colocando sobre bullying, o que ocorre? Toda vez que eu faço a contação de história do cabelo de Rebeca, os alunos confundem o racismo, o preconceito racial com o bullying. E aí nesse momento eu faço essa explicação, que o bullying e o racismo é uma linha muito tênue, mas não é a mesma coisa. E aí eu tenho uma outra amiga, que ela vai estar até fazendo um trabalho com você também, que é a Michelle, e o livro dela é focado nessa questão do bullying, de pessoas que têm é, necessidades especiais, é, equipe multidisciplinar, e ela vai estar trazendo isso aí para o teu podcast, que vai ser maravilhoso também. Que
2: maravilha! Você estava em Paraty, né? Sim, sim. Nós fomos para a Feira Literária... Para quem não conhece, gente, Paraty é um lugar aqui no Rio de Janeiro, no litoral, fica três horas aqui do Rio, e tem, eles promovem feira literária e alguns autores vão e não sei o quê. Como é que foi essa experiência de ir para é, feira literária de Paraty? Foi a tua primeira feira lá? Você já foi, foi outras vezes? Como é tá. que foi essa tua experiência? É,
1: na verdade foi um presente, né? A gente, é aquilo que eu te falei, a gente acha que é impossível algumas coisas. Na verdade eu fui como autora, não fui como ouvinte ou participante, né? e foi maravilhosa a experiência. Não fiz nenhuma venda, para não dizer que eu não fiz nenhuma, eu vendi um livro. Mas o objetivo era viver aquela mágica daquele ambiente, daquela situação, e foi muito gostoso, foi muito prazeroso, como escritora, como autora, né? e eu estive numa casa, a Casa Escreva Garota, é um grupo de mulheres que são aguerridas, determinadas, é, elas escrevem e pagam uma taxa mensal e tem várias atividades durante todo o ano. Eu entrei agora há pouco tempo nesse grupo e está sendo maravilhosa essa experiência. E foi minha primeira experiência como autora, participei da Flipinha, tem vídeo lá no YouTube, coloquei vídeo também no Instagram, contei história para crianças, sabe? Foi bem especial, foi maravilhoso. Que eu fui no maravilha.
2: primeiro
1: dia, tava abrindo ainda a flip, mas valeu a pena, tem dois dias que
2: lá. Filha, muito bom isso, porque isso abre um leque de possibilidades enorme. Agora, a gente estava falando aqui recentemente, né, da sua é, é, que você é mestre em educação. Sim. A sua filha passou por essa situação, mas quando, quando você, como professora, como é, ativamente, aquela, aquela pessoa ativa dentro de, uma, de um ambiente escolar, lidando com vários tipos de criações. Quando você vê uma situação dessa, é, como que você lida? Como que você aborda a criança? Há um, um, um meio de abordar uma criança que, às vezes, faz um negócio desse, mas não tem consciência? Ou não, não entende? Porque, gente... Eu acho que quem pratica e quem, quem faz e quem recebe, dependendo da idade, não tenha maldade. Faz porque ouviu alguém falar ou porque viu alguém fazer. Criança é um negócio muito complicado, não dá pra a gente sair julgando por aí. Então, quando você presencia alguma coisa desse tipo, como é que você lida com uma situação dessa? Então, o grande problema é que as pessoas não se
1: reconhecem, as pessoas não conhecem a sua identidade. Quando geralmente tomam esse tipo de atitude de ser racista, preconceituoso, é, e debochar, e, e, e brincar com isso, tem pessoas que acham que é brincadeira e não é, é eu, eu parto do seguinte princípio. É, você se considera de que cor? E geralmente são pessoas que têm a pele clara e entram naquela questão da supremacia racial. Se sente branco, né? Eu é, até já ouvi colegas, eu posso me passar como branca, eu alisando o cabelo, alguns fenótipos meus ficam meio que adormecidos, e a minha pele é bem clara. Só que se a gente for para o conceito do que é ser negro, aí você percebe que através dos teus fenótipos, o que, é que seriam fenótipos? São os teus traços. É, através da tua árvore genealógica, você vai saber que você não é totalmente branco. né E daí eu começo o diálogo. É porque você tomou essa atitude. Você acha correto. E dentre os questionamentos, eu entro na questão do colorismo. Ainda que aquela pessoa tenha a pele clara e se sinta superior, dentro da explicação bem resumida que eu dou sobre o colorismo, eu mostro para essa pessoa que ela é tão negra quanto o outro. E que em nenhum momento ela é superior a ninguém. Que aí a gente entra na questão da eugenia, eugenista, né? E essa questão da... da, 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 da da supremacia das raças. E claro que eu faço falo de uma linguagem que a criança entenda. Eu estou falando essa linguagem aqui porque somos adultos Sim. né e, e tem outras pessoas assistindo. Mas a minha proposta é essa. E na questão da supremacia racial, não existe. Né? É claro que há muito tempo existiu, muitos anos existiram, mas não tem raça superior a outra raça. E aí eu começo a conversar, a debater, vou para o lúdico, como você falou, com a criança, eu acho que o mais importante é você entrar pelo viés da, da, da ludicidade. Porque você prende essa criança, você abraça. E assim, eu tenho visto resultados é, através da contação de história, é, da oralitura, né, que é uma proposta minha. Até uma amiga minha, Juliana, ela fez uma pesquisa voltada para essa temática, da oralitura. De você trabalhar literatura contada, oral. né Resgatando isso lá dos nossos ancestrais. E aí, dessa forma, eu consigo trazer essa criança para mim, essa criança para essa realidade agora. A mudança do comportamento é com o tempo. Tem umas que já modificam de imediato, outras pre precisam de ser moldadas por mais tempo. E aí é o que você falou, cabe à família, cabe à escola. A minha luta é levar para a escola um trabalho de combate antirracista o ano todo. Por quê? A escola só fala do negro ou falava duas datas específicas. 13 de maio, que era a libertação dos escravos, ou 20 de novembro. A gente não vê falando do negro em outra data. E aí a minha proposta é esta. É a gente está valorizando é, a questão do negro, a cultura do negro o ano todo, que entra na Lei 10.639. Né? Que é você tá na LDB, na Lei de Diretrizes e Brás, Bases, que obriga a escola a tratar do negro, a tratar do índio. Aí entra a lei 10.645. Então, a gente tem que trazer à tona essas leis, essa obrigatoriedade e a escola implementar. É a minha proposta.
2: Né? Que maravilha! Eu vou ler aqui a sinopse do teu livro para o pessoal se interar ainda mais. Aí você mostra a capa para eles, tá? Claro, Por claro. gentileza... Gente, eu vou ler para vocês a sinopse do livro... O Cabelo de Rebeca e o Ninho de Passarinho. O livro é sobre uma história de afeto e proteção. A autora tese a narrativa com um fio mágico sobre o mundo real... E o sentimento de uma criança diante do preconceito racial. O Cabelo de Rebeca e o Ninho de Passarinho... É uma história para ser lida em todos os lugares por todos os que queiram saber, um pouco mais a respeito de apoio, solidariedade e afirmações positivas das identidades étnicos-raciais. Essa é a sinopse. Lembrando que o livro é tema de episódio lá no podcast do Livro Não Me Livro. Me diz uma coisa, Renata, quantos livros você tem publicado?
1: Então tem o nove na minha contagem, na última contagem tem nove livros publicados.
2: E Rebeca, você publicou em dois mil e... 21. 2021. 2021. Aqui tem no nome. site da Amazon ele não tá, ele, ele só tem a capa física, não é isso? Isso. Ele não tem o um e-book, né? E nem está no
1: não, não, é que eu, eu ainda estou engatinhando, né? Na verdade, tudo isso para mim é novo. É, eu pensei em fazer o e-book, né? E aí me sugeriram, não, primeiro trabalha é, o físico e tal, porque eu tenho um projeto. É meu primeiro livro autografado. E aí eu vou às escolas, apresento esse projeto, passo a um valor um pouco mais baixo, a escola, se quiser, particular, é claro, ela ganha um valor em cima. E na escola pública, eu quase que não tenho lucro nenhum porque o meu objetivo é que todos tenham acesso à literatura, tenham aquele momento mágico do autógrafo, é, e essa é a minha proposta. Então, assim, eu estou engatinhando ainda, estou aprendendo a trabalhar, é, porque eu não dependo, assim, o livro me ajuda na venda, ótimo, mas, graças a Deus, eu não dependo do livro para sobreviver, ou para viver. Eu tenho duas matrículas, eu trabalho com outras questões, né? Faço outros tipos de trabalho, correção, etc. Então, eu tenho como me manter financeiramente. O livro acaba sendo um hobby, uma, uma meta, uma, é, uma missão, né? Que eu, que eu realmente acredito que esteja. E aí, a gente junta essa missão com um, um prazer, com um poder ganhar dinheiro também. Mas é sobre isso. A escola que me convidava.
2: Os seus outros livros foram todos de maneira independente que você publicou?
1: Todos, todos. Eu até me inscrevi agora, pouco, uns
2: 15 dias,
1: para ser contemplada com a Lei Rouanet, né? fazer o projeto, esse projeto ser bancado pelo, pela verba do governo federal. Estou até aguardando a resposta. Mas, assim, é, todos foram eu que custiei, que banquei. É
2: agora, meses. todos os seus livros, eles voltam para a mesma temática? Você é. aborda o mesmo tema, de maneiras diferentes. Qual, qual é o gênero dos outros livros? Então,
1: eu tenho livros é, acadêmicos, tenho um do Penaic, que é o Pacto Nacional na Idade Certa, na alfabetização na Idade Certa. Na verdade, ali entrou um artigo meu. E é um livro da UFRJ, é um livro bem ligado à educação, ele nem foi vendido. É um livro que o governo federal fez e distribuiu nas escolas. Aí foi um dos primeiros, assim, top, né? E aí depois eu venho com livros escritos por amigas. Esse Clube do Livro, como eu falei, eu até que levei a proposta e as mulheres que discutiam, debatiam a leitura. Na pandemia, a gente acabou criando vários livros e acabaram sendo livros evangélicos livros da Bíblia. É, o grande legado dos profetas menores Escrito por 12 mulheres é, E aí eu não parei mais Aí eu fiz o Diário de Esther Que é um livro da Bíblia Mas é narrado em primeira pessoa E a pessoa pode ter uma folha Que ela pode escrever Tem o Diário de Esther, tem o Diário de Ruth E tem essa coleção De amantes negros que eu já te falei né E outros livros aí Tem um acadêmico que é, são artigos De pesquisa do mestrado tem o meu, a minha dissertação do mestrado é, As figurações do negro nas poesias de Kut. Então, assim, eu meio que passeio, mas a minha causa realmente é a questão racial, a questão negra, porque é uma coisa que precisa ser discutida, debatida, dialogada em todos
2: os espaços. Que é sobre... maravilha! A gente já pode falar aí de publicação nova ou tá muito cedo? Você já está produzindo alguma coisa ou tá muito cedo?
1: Não, não está cedo, não. Na verdade, a gente, quando começa, não consegue parar. É, eu brinco que é uma cachaça, né? A gente acaba... Você deve saber melhor do que eu. A gente fica viciada. E não é competição, não é para ninguém. Eu não sei se você não. vivencia isso. É uma coisa muito minha, muito... É, é como se... A gente ouve as pessoas falarem assim: ah, não, a gente precisa ter um tempo só pra gente. É aquele momento só... A literatura, a escrita, é esse meu tempo. É esse meu momento. E, assim, claro que eu quero vender, ficar rica e milionária. Mas o meu objetivo é, assim, não é pelos outros. Eu quero que todos leiam. Mas, cara, eu tô muito focada em mim, no, no que eu tô produzindo, no que eu gosto, no que me faz bem. E isso me faz muito bem. Isso me traz vida. E aí eu brinco com as crianças, né? eu falo essa frase Ler é viajar sem sair do lugar E a leitura, a escrita me faz isso Eu viajo sem sair do lugar nessa produção E contando as histórias também E aí eu estou sendo surpreendida a cada dia que passa Tem convites, essa questão de 4 mil livros Eu falo sério, vai virar best-seller É uma média de 9 mil livros vendidos eu falei, nem que eu tenha que comprar e dar de presente, vai virar best-seller. Mas, por enquanto, eu ia vendendo. Não tá precisando dar, não. E é sobre isso, sabe? Eu sou aluna de escola pública, fruto da escola pública, é, pai motorista, mãe costureira. Então, essa minha vivência fez com que eu realmente trilhasse esse caminho aí. Eu acredito muito na educação. Acredito muito na leitura. Né? É por aí.
2: Pois é. Mas tem livro Você... novo, sim.
1: Chico Rei. E vai sair quando? Então, tá para sair. Ia sair agora em dezembro, mas atrasou entre janeiro e fevereiro do ano que vem. Chico Rei e um livro que eu escrevi com a Eja. Eu trabalho com jovens e adultos. Eles foram os protagonistas, né? Eles foram os escritores. Eu só organizei, corrigi, propus a o trabalho. E ali tem é, a história de cada aluno contada história nua e crua da infância, adolescência e juventude ou a idade adulta. E tá um livro lindo também, é Minha História Minha Vida. É o livro que eu produzi com meus alunos da EJA. Eu cochei tudo e vai ser lançado também. Um trabalho maravilhoso.
2: E é sobre ah, isso. Ah, gente, que delícia. Agora, ô Renata, produzi um livro onde você aborda um tema tão é, não sei se eu posso dizer complicado né? mas o racismo ele é visto através das gerações de maneira muito diferente o, a minha ideia de racismo da minha geração era um hoje é outro é, na geração da minha mãe era outra o racismo e tem gerações que nem, sabe, nem sabem o que, que é o racismo porque é. na, na concepção deles é, aquilo não era racismo e era hoje natural. é, é. Era natural, exatamente. Quando você escreve um livro abordando esse tipo de tema, é, que ainda assim a gente precisa explorar, conversar, instruir, trazer conhecimento. Qual é para você ali é, a parte mais fácil, mais difícil para você produzir um livro falando sobre o racismo ou o antirracismo para conscientizar e iluminar a cabeça dessa geração.
1: Então, é, você falou tudo, verdade? Não é fácil. O primeiro problema que eu encontro é pela cor da minha pele, né? Eu tenho a pele clara e as pessoas acham às vezes que eu quero me fazer valer ou da apropriação que eu quero tomar dessa situação, é, dessa temática tão tão atual. E quem conhece a minha vida, quem conhece a minha história sabe que não tem nada a ver com isso. Eu venho de uma prefeitura, sou da prefeitura de Nova Iguaçu, sou concursada lá, tenho duas matrículas, e, e uma das coisas que me dava angústia, que me, me, me cutucava, era assim, nós tínhamos poucos funcionários, e no início que eu comecei a trabalhar lá, a gente tinha que fazer o censo, toda escola faz o censo. E por não ter funcionário, nós fazíamos, e tinha que perguntar. Mesmo que você olhasse e determinasse, olha, X alunos brancos, X negros, você tinha que perguntar. E toda vez que eu falava assim, olha, quantos alunos negros levantem a mão? Ninguém levantava a mão. Quando, na verdade, 99% ou 90% da minha turma era negra. Eram negros. E quantos brancos? Todo mundo. Então isso tudo me inquietou a fazer esse caminho, esse percurso. Porque eu percebi que alguma coisa estava errada. Inclusive eu, há sete anos atrás, eu me considerava branca. Eu achava que eu era branca. Não em detrimento da questão do negro, mas pelo tom da minha pele, pela cor, pelos fenótipos. Né? Então, assim, eu achava que eu era branca, não que isso pra mim me desse nenhuma vantagem e tal. E aí, conforme você vai estudando, você vai percebendo que não é isso, não é verdade. E a gente, na verdade, não sabe de nada sobre as questões étnicos e raciais, sobre as questões da negritude, da nossa raça. Aí é aquilo que eu te falei no início aqui da nossa conversa na verdade a gente não sabe, não conhece a nossa identidade aí é onde Balma, onde é, grandes é, pesquisadores eles vão estar dando suporte para que a gente, Santos, para que a gente compreenda que precisamos identificar a nossa identidade aí nós temos aí grandes famosos, né, Jamila Ribeiro dentre outros que agora Nil que agora não vou lembrar o nome mas que são pessoas assim de ponta que nos orientam é, a, a, a nos conhecermos melhor Como? Através de pequenos manuais Manuais antirracistas E dessa forma a gente vai aprendendo Dessa forma a gente vai se conhecendo Porque aquilo, eu não sei tudo Mas o pouquinho que eu sei Eu tento passar, eu tento ouvir Eu aprendo até mais ouvindo do que Ensinando, passando Então é essa troca troca né? É igual você acabou de falar aí Eu já vou pesquisar eu amei a sua fala quando você diz assim. É, a questão racial, a questão do preconceito, é, de acordo com as décadas, né, com os anos, é, foram diferentes. Cara, é um fato. E eu nunca parei para me tocar, assim, para ficar pensando realmente ou pesquisar dentro dessa questão. E eu vou ser sincera com você, esse bate-papo aqui para mim está sendo maravilhoso. Porque eu já vou Ai, olhar com a é tua lógica. Vida. Eu já vou pesquisar <risos> com essa tua visão. É uma maravilhosa, inteligentíssima E que a gente é tanta coisa que você não tem nem tempo Mas agora eu vou priorizar, entende? Ah,
2: agora, você como né, é, é, Mestre em educação Você acha que a educação Ela pode Melhorar O racismo? Você acha que isso é cabível? Você acha que essa dinâmica Funciona ou não?
1: Sim, total. A educação é o caminho. A educação é a solução. Porque eu vou às escolas e tem professores que nunca ouviram falar sobre essa lei. Eu mesma, há sete anos atrás, dez, eu não ouvia. Então, assim, hoje eu difundo, de certa forma, através da contação de história, a lei 10.639, que é a obrigatoriedade de você levantar tudo que o negro contribuiu para a nossa sociedade. E as pessoas é, acabam abafando Acabam deixando de lado E só vão lembrar do negro como eu te falei Ah, dia 20 de novembro A gente faz uma feijoada A gente bota um é, é, Algum pano com um tecido na cabeça e, e a pintura Ou a dança E depois daquilo acaba Então a gente sabe que não é por aí Não estou desvalorizando as datas tá? Eu acho que são necessárias São pertinentes Eu estou fazendo uma crítica aos outros dias que não são feitos nada e essa é a minha luta, a minha proposta nas escolas que eu faço a venda dos meus livros e o projeto. Entendeu? Eu vou e proponho essa, essa proposta de, olha, vamos é, fazer um trabalho de combate antirracista através da contação de história. E o ano todo. E já abro a agenda já em fevereiro.
2: Entendeu? Agora, é, é muito bom né quando a gente traz essas coisas à tona porque eu tenho certeza que o pessoal que vai assistir vai começar a cabeça borbulhar, principalmente as pessoas é, que não têm uma opinião formada sobre o racismo e o antirracismo, e que não sabe, não lida diretamente com isso. Inclusive, eu já peguei autores aqui, de brancos de olhos azuis, é, dizendo que sofreram racismo reverso. O que eu acho, eu não, não levantei essa questão na época, mas eu acho que cada um vive dentro da bolha que lhe convém. Sim. E aí, é, eu, eu, eu queria saber o seguinte, como que você vê, você acha que o Brasil é um país racista? É aquele Nossa. país é, diferente de qualquer outro do mundo, porque ele é mais racista? Ele é realmente o mais racista? Como é que você vê essa questão?
1: Eu não posso falar totalmente que seja o mais racista, né? mas que é racista com certeza. Não tem como fugir disso. É... E, infelizmente, o racismo ele ocorre primeiramente, às vezes, dentro de casa. Eu tive o um relato de uma aluna, eu fui numa escola pública e trabalhei do sexto ao nono com contação de histórias. E ali a menina queria falar, e todo fala, fulana, fala. E ela, envergonhada, não falou. E aí eu fiz o trabalho, a dinâmica, faço dinâmica de grupo, música e tal. Contei a história. Aí, quando eu estava indo embora, a professora pediu para me chamou que a aluna queria conversar. E aí eu fui até a sala dela, sentei, ela chorava muito. E nesse choro, ela me relatou que a avó paterna não a aceitava porque ela é negra, da pele retinta. E ali foi todo um trabalho de conversa, de diálogo, de tentar ajudar de alguma forma, porque aí vai para uma parte até mais profunda. São traumas mesmo de precisar de um psicólogo De um terapeuta De um acompanhamento Claro que eu não tive condições de dar esse suporte Mas eu tentei trabalhar essa questão do Não, você é linda Bela do seu jeito E aí? Como você vai trabalhar com uma pessoa Em questões de segundos Para poder mostrar para ela que ela tem o um valor Que ela tem a sua beleza e, e dentre outras coisas né? E é sobre isso É um país infelizmente racista é, a gente, infelizmente, vive nesse contexto, mascaramos, né a gente mascara. Ah, não, aqui não acontece, Sim.
2: sempre, sempre acontece. Esse discurso, gente, que a gente escuta aí no TikTok, no Instagram, de que no Brasil não existe racismo, se eu falar o palavrão aqui, o Instagram cai. Mas isso é uma falácia imensa, o Brasil Nossa. existe. O Brasil é um país racista, sim. A gente vê na fila da padaria, a gente vê dentro do elevador, a gente vê com um cara que entrega comida na tua casa. E você, é às vezes, pratica o racismo e você nem se dá conta. Porque para você é tão normal, né? Mas o racismo, ele existe, sim. E as pessoas precisam se conscientizar é, é, das próprias realidades das próprias origens o, o branco, né a gente costuma dizer aí é, é muito representado todo mundo é branco, todo mundo não sei o que, e quando a gente fala do negro é, eu acho que também falta um pouco disso da representatividade principalmente em plataformas digitais onde as pessoas é, estão em constante acesso o, o, o Renata, você acha que no Brasil, por exemplo, quando a gente fala de representatividade é, negra, uma coisa simples, boneca, Barbie, quantas Barbies negras a gente vê sendo vendidas? Hoje a gente é. tem uma demanda é. grande. Porque, eu, por eu, por exemplo, nunca vi nenhuma. Eu vi na TV, online.
1: online, mas eu nunca vi nenhuma pessoalmente. E eu vou à loja Sim. comprar boneca para minha
2: filha, de verdade, não vi ainda. Eu só tive Barbie Loura, peituda, branca, Sim. com os Sim. olhos azuis. A única Barbie mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos não, mais ou menos negra foi a Pocahontas, que na Sim. época ela saiu com aquele cabelo preto, diferente, aquela roupa de índia, diferente. De todas as... Aquele biotipo de Barbie. Uhum. Loura peituda de olho. Eu sei porque eu amava brincar de Barbie. E a Pocahontas, quando eu ganhei a Pocahontas... Que eu vi os olhos negros. Aquela Sim, pele jango. Diferentes. Mas era única. Eu nunca mais vi nenhuma Barbie negra. Então, quando a gente fala de representatividade... A gente fala também das mínimas coisas. Porque a criança... Negra, como aconteceu com a Rebeca, ela passa por isso. Ela é apontada no parquinho por causa do cabelo. E os cabelos não precisam ser loiros o tempo todo e alisados. Os cabelos são diferentes, a cor da pele é diferente, a forma que a pessoa se veste é diferente. Gente, é uma loucura quando a gente para para pensar nisso. É por isso que a gente tem que vigiar a educação que a gente dá para os nossos. Filhos, eu não sou mãe, né? Mas o pessoal que vai assistir ou que está assistindo sabe do que eu estou falando. Ai, que delícia, gente! Vou, vou marcar mais duas horas de live, eu acho. Ô, oh, tô dentro. Ai, gente, é. eu acho que a gente tem que marcar mais duas horas de live. Renata, quem quiser comprar o teu livro, aonde está a venda? Consegue no Instagram, site? Como é que tá isso? Então, entrando no meu Instagram, eu sempre posto né, o
1: zap, pode me chamar, que eu faço a entrega via correio. Tem pelo Elo 7, a venda no Elo 7 está mais barata até do que na Amazon. Tem na Amazon a venda também. Se jogar no Google, aparece alguns lugares que tem a venda desse livro. Mas comigo ainda consegue mais barato, porque eu pego é, um preço mais em conta, né? a questão do frete também fica melhor. Então é só me procurar, só me chamar Mas tem no 7, tem na Amazon Tem algumas, alguns sites aí de venda E eu tô tentando, né? Como eu te falei, eu tô engatinhando Tô aprendendo E aí tô colocando em alguns lugares Eu tô querendo fechar parceria com a Hotmart E aí eu tô devagarzinho é, Tentando Mas a minha venda maior realmente é Pessoalmente Indo à escola Indo a algum evento Onde eu sou convidada Aí dou palestra, tem um bate-papo e aí faz a venda presencialmente. Mas vai virar e-book também. É que delícia! Propaganda. Qual é o Instagram? Então, escritora
2: Renata Felício Maia. Esse é o meu Instagram. Gente, já corre lá pra seguir a autora. Corre, corre, corre. Eu... A gente esqueceu do sorteio, né? Sim, sim, pode fazer. Quer envio aí, ó. Gente, cabelo tá de no sorteio aproveita, como é que vai funcionar o sorteio, printa aqui a live e manda lá no meu direct Monique, eu quero o um livro Cabelo de Rebeca, da Autora Nacional Renata Felício, a primeira pessoa que mandar, vai ganhar um livro físico da nossa autora, autografado oh, que maravilha, que... e aproveita já segue a nossa autora hein? eu vou deixar o Instagram dela marcado aqui na live quem não conseguiu pegar o Instagram é só acessar lá, vai estar tá, é, descrito Lembrando que essa live vocês vão poder assistir pelo Spotify, canal do YouTube, Ancora, Amazon Music, Instagram, TikTok, todas as plataformas. Renata, querida, eu quero te agradecer pelo seu lindo trabalho, por essa vocação que é educar, iluminar, levar conhecimento, abrir mentes, dizer para você que essa tua força, essa tua luz, essa tua energia... É maravilhosa, não é à toa. Você tá dentro do carro, né? Pô, oh, eu ia entrar tá no
1: apartamento o fazendo... horário tava apertado. E é pequeno, o apartamento, tem uma barulhada, neném, marido, filho. Falei, vou ficar no carro mesmo.
2: Gente, tá fazendo live dentro do carro. Isso fala muito sobre força, potência, dedicação, porque não é todo mundo que se propõe a fazer uma live de uma hora, dentro de carro. Então, assim... <risos> Você é incrível. Que maravilha poder trazer você no meu projeto. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo. Que você eu não quero. pare. Volte para falar sobre os seus diamantes. Que eu quero conhecer essa coleção. E sucesso, Pronto. querida. Hoje e sempre. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Agradeço a quem ficou até agora. Agradeço quem ainda vai assistir futuramente. E eu espero que tenha contribuído de alguma forma, né? Aprender sempre é bom, sempre é, é excelência, né? Aprendizagem. Então, muito obrigada pela sua fala, pelo seu carinho, pela sua condução na, na, nas perguntas. Eu agradeço tudo, tudo mesmo. É uma honra é. participar.
2: Ah, que delícia! Gente, quero agradecer a todo mundo, dizer que até o dia 16 teremos muitos autores e autoras aqui batendo papo com a gente, trazendo muitos livros e, ó, Deem livros de autores nacionais nesse Natal. A gente agradece. Renata, Valeu. beijo, um amor, beijo, obrigada. Boa noite, obrigada. Um beijo, eu que agradeço.